0: Když Marianne Bachmeier 6. března 1981 vešla do soudní síně v severněmeckém Libeku, její tvář se zdála bez emocí. Měla ale jasný cíl. Před bezpečnostní kontrolou se jí podařilo ukryt pistoli Beretta modelu 70, z níž v příhodnou chvíli osmkrát vystřelila. Sedm, někde uváděno šest, kulek zasáhlo do zad vraha její sedmileté dcery Anny. Již v minulosti trestaný pedofil Klaus Grabovsky byl na místě mrtvý. Případ samozvané spravedlnosti přitáhl obrovskou pozornost médií a dodnes rozděluje společnost. Příběh této matky upoutal pozornost celého světa. Bylo správné, že žena vzala spravedlnost do svých rukou nebo ne? Pojďme si o tom všem říct. Ale ještě než se dáme do videa, bych ráda popřála všechno nejlepší k narozeninám Dvě mým patronkám, které slaví narozeniny v měsíci dubnu, a to Redhead 20 a Markétě H. Moc vám děkuji za vaši podporu a ještě jednou přeji všechno nejlepší. Hodně štěstí a zdraví. Marianne Bachmeier neměla šťastné dětství. Její otec byl autoritativní alkoholik, který si se sebou jakož kraloup nesl působení v SS. Naděje Marian svítla, když se s ním její matka rozhodla rozvést, ale záhy se provdala za dalšího násilníka a psychické problémy si vylévala na dceři, takže vztahy v rodině zůstaly pošramocené a matka s dcerou se nestýkaly. Marian poprvé otěhotněla už v 16 letech a Miminko se rozhodla dát k adopci, protože neměla prostředky jak by se o něj sama postarala. O dva roky později znovu těhotná zažila znásilnění a po této otřesné zkušenosti se krátce po porodu zdala i druhého dítěte. Po dvacítce žila s mužem jménem Christian Berthold. Ten pracoval jako provozní baru. Když Marian zjistila, že s ním čeká dítě, Berthold ze vztahu vycouval a nechal ji na holičkách. Ve 23 a letech se jí narodila dcera Anna. Na tentokrát byla Marian odhodlaná se o holčičku starat a zajistit jí stabilní domov, což se jí dařilo. Po Aněně narození se Marian nechala sterilizovat. Sny o šťastném životě se rozplynuli, když matka s dcerou jednoho dne zaspali. Sedmiletá Anna se s maminkou pohádala a usmyslela si, že půjde za školu. Původně chtěla navštívit kamarádku. Ke své smůle ale narazila na 35-letého Klauze Grabovského. Grabovsky si s holčičkou povídal o své kočce a nabídl jí, zda by si s ní nechtěla chvíli hrát. Když dívku pod touto záminkou vlákal k sobě do bytu, pohlavně ji zneužil a po několika hodinách nakonec uškrtil punčochami své snoubenky. Té se Grabovský k vraždě přiznal a zděšená žena ji druhého dne přišla ohlásit na policii. Grabovského snoubenka vypověděla, že malou Anu znala, protože si s jejich kočkou chodila hrát pravidelně. Mariane Czerino zmizení ohlásila i hned, co Anna nedorazila domů ze školy a ani u kamarádky po ní nebylo stopy. Krabovský byl zatčen v baru, kde popíjel a pasivně očekával příchod policie. Ani na tělo bylo nalezeno svázané v krabici na břehu kanálu řeky Labe. Grabovský se živil jako řezník a v minulosti zneužil již několik nezletělých dívek. Byl usvědčen a musel se podrobit psychiatrické léčbě i kontroverzní proceduře známé jako chemická kastrace. Je ovšem nutno zmínit, že ji podstoupil dobrovolně. Tento postup mu totiž umožňoval vyhnout se pobytu ve vězení, jehož se Grabovsky podle vlastních slov velmi bál. Po relativně krátké době byl z ústavní léčby propuštěn a o dva roky později podstoupil hormonální terapii, která měla utlumující účinek postupu zvrátit, aby mohl začít žít normální život se svou snoubenkou. Třeba že původní psychiatrické posudky zdůrazňovaly, že své deviantní impulzy špatně zvládá, žádné další sexuologické vyšetření u Grabovského nebylo indikováno, Udajně kvůli nízké pravděpodobnosti, že by v trestné činnosti pokračoval. U soudu Grabovsky tvrdil, že malu Anu nechtěl zabít, ale dívka se ho snažila svést. Vymýšlela si, že ji osahával a vydírala ho o pět marek, že bude žalovat matce. Takže dostal strach a ve vypjaté situaci ji usmrtil. Že k pohlavnímu zneužití skutečně došlo, přitom odmítal. Grabovského obhajoba zdůrazňovala nelehké začátky poškozené rodiny a snažila se Marien Bechmeir vykreslit jako nezodpovědnou matku, která dceru nechávala bez dozoru a stresovala ji neustálým stěhováním. Kromě toho poukazovala na možný vliv hormonálních výkyvů, které Grabovsky zažíval v důsledku nedokonalé sexuologické léčby. Nebyla to touha po pomstě v pravém smyslu, co Marian Bachmeier vedlo k rozhodnutí vzít spravedlnost do svých rukou. V rozhovoru po spáchaném činu uvedla, že chtěla chránit další děti, které Krabovskému mohly padnout za oběť, protože její dceru zákon před smrtí rukou násilníka neuchránil. A roli hrála také frustrace z řady lží, které si v soudní síni musela vyslechnout z úst Krabovského a jeho obhajců, na které... De facto svalovali vinu na její sedmiletou dceru a predátora Grabovského paradoxně líčili jako oběť systému, potažmo vlastních pudů. Obvinování obětičí, očerňování, tedy victim blaming, které bylo pro Marianne Bechmeyer jejich vlastních slov hlavním spouštěčem k vraždě Grabovského, se bohužel vyskytuje dodnes a dopouštějí se ho nezřídka právě i členové bezpečnostních složek. Bachmeier se na čin připravovala. Podle přítelkyně trénovala střelbu ve sklepě restaurace, kterou v té době měla pronajatou, aby sousedé nic neslyšeli. A času na to měla dost, protože od Aniny vraždy do začátku soudu s Grabovským uplynul téměř celý jeden rok. Sama Bachmeier zároveň vypovídala, že si dovedla představit, že by k činu nakonec nemusela přistoupit. Možná bych nebyla vystřelila, kdyby se na mě ten člověk otočil a řekl, že mě prosí o odpuštění, vysvětlovala. Marian se k vraždě odhodlala třetí den soudu s Grabovským. Malou pistoli italské výroby Ráže 22 se jí podařilo propašovat v kabátě. Řekla, že při představě, že bude opět veřejně očerňovat její dítě, Grabovského měla chuť střelit do obličeje, ale nakonec ho střelila do zad. Doufám, že je mrtvý, dodala. Chvíli, kdy zmáčkla spoušť a vrah její dcery se na lavici obžalovaných skácel k zemi, prý prožívala jako ve snu. A nebyla jediná. Novinářka Barbara Kotem, která byla zabití grabovského přítomná, líčila poplach, který po střelbě v soudní síni nastal. I to, jak před budovou soudu čekal Marianin tehdejší přítel a nadšeně volal, udělala to, udělala to. Bachmeier se počinu bez odporu vzdala justiční stráži. Lékař, který ji následně vyšetřoval, ji požádal o vzorek rukopisu. Na zapůjčený papír napsala Udělala jsem to pro tebe. A nakreslila tam sedm srdcí. Ta měla podle všeho symbolizovat sedm let, které s Anou mohla prožít. A někde se udává, že i sedm střelných ran, které Grabovskému zasadila. Ale jak již bylo řečeno, V různých zdrojích se píše o různém počtu těch střelných ran. Během výslechu na policii Bachmeier vypověděla, že se jí o zastřelení Grabovského už v minulosti zdálo a v osudný den svoji dceru viděla v soudní místnosti, jako by byla stále naživu. Aby si mohla dovolit advokáta, prodala svůj příběh magazínu Stern za 250 tisíc německých marek. Případ se i hned stal jedním z nejsledovanějších v Německu, a novináři z celého světa přijížděli do Spolkové republiky, aby o kauze informovali. Mnozí spoluobčané její jednání považovali za správné a zorganizovali založení fondu na její podporu, kde se brzy vybralo asi 100 000 marek. Ve vazbě dostala Bachmír kytici od muže, který byl dědičkem dívky stejně staré jako Ana a na přiloženém lístku psal, že by se zachoval úplně stejně. Proces s Marien Bachmír začal v listopadu 1982. Obžaloba stejně jako část veřejnosti kladla důraz na fakt, že žena nejednala v afektu, ale naopak zločin pečlivě plánovala. Důsledky pro ně samotnou byly devastující. Ve vazbě se několikrát pokusila o sebevraždu a mluvila o strašné hanbě, která ji neustále trýzní. Obžaloba požadovala 8 let odnětí svobody, ale Marian byla nakonec odsouzena k 6 letům vězení za zabití, a nepovolené držení střelné zbraně a po třech letech byla propuštěna na kauci. Podle ankety provedené Institutem pro průzkum veřejného mínění v Alensbachu, 28% Němců považovalo Marianin šestiletý trest za adekvátní. 27% ho vnímalo dokonce jako příliš přísný, ale 25% jako příliš mírný. Někteří odborníci míní, že v 80. letech západoněmecká justice stále nesla pozůstatky právního systému Třetí říže a proces její rehabilitace trvá dodnes. Laksnost justiční stráže při Marianině osobní prohlídce, která umožnila zastřelení Grabovského přímo v soudní síni, vedla k odpovídajícímu zpřísnění pravidel pro vstup k soudu. V době, kdy kauza kulminovala, se noviny předháněly, kdo přijde s bombastičtějším titulkem. Mariane se přezdívalo matka mstitelka, The Revenge Mother. Stern životní příběh vydával jako seriál na pokračování a Welt Amson tak psal o ženě, která viděla rudě a konstatoval, že i v západním světě je podle některých smrt jediným správným trestem za zločin na dítěti. Před přístupem oko za oko naopak varoval publicista Gerhard Maus z magazínu Spiegel. Grabovského i Marianne Bachmeir označil za outsidery společnosti, kteří se zabili navzájem. Etické otázky případu budí vážně dodnes, s tím spíše, že Bachmeir ve vězení strávila pouhé tři roky. Mnoho lidí Maraněn čin přinejmenším na osobní rovině chápe, znamená to tedy, že demokratickou justici a bezpečnostní složky považují za bezzubé a v případě jejich selhání schvalují přímé vyřizování účtů. O případu se po více než 40 letech stále diskutuje, mimo jiné i na sociálních sítích. Podstatná část komentátorů vyjadřuje názor, že Marianne jednala správně, případně vůbec neměla být trestána, protože pro společnost na rozdíl od Grabovského nepředstavovala žádné nebezpečí. Nabízí se také srovnání s novějšími případy samozvané spravedlnosti za zločiny na dětech. Ve Spojených státech amerických si velkou pozornost vyžádali kauzy Garyho ploše a na Vikoviče. Um, Ploč zastřel pedofila, který několik let zneužíval a nakonec unesl jeho syna. Vukovič byl v dětství sám zneužíván a jako dospělý aktivně vyhledával predátory, aby je posléze napadl a okradl. K uvedeným zločinům se část veřejnosti i dnes staví podobně jako k zabití Klausa Grabovského v osmdesátých letech. Pokud se vrátíme k případu Bachmeir, za pozornost stojí také přístup bulvárních médií, která z atraktivity příběhu o mladé a krásné, ale životem těžce zkoušené matky, neváhala vytěžit maximum. Jediným nespochybnitelným faktem případu zůstávají zmařené životy jeho protagonistů, V předčasném propuštění Bachmeir z vězení hrály roli i její přetrvávající psychické problémy a obava, že by si mohla sáhnout na život. Na svobodě se brzy vdala za učitele, s nímž nějakou dobu žila v Nigérii. Po nějaké době se s ním rozvedla a přesídlila na Sicílii. Nestabilní vztahy s muži, přinejmenším částečně odrážející špatné vztahy v její rodině, Marian trápily celý život. Když byla diagnostikována rakovina slinivky, vrátila se do rodného Německa, kde na zákeřnou nemoc v pouhých 46 letech zemřela. Je pochována vedle svojí dcery Anny. Restaurace typása ve starém městě v Libeku, kterou um, Marian nějakou dobu provozovala a zřejmě se zde i cvičila ve střelbě, je v provozu dodnes. Příběh jenž vydá na několik debat o ideji spravedlnosti, její skutečné podobě a našemu právu na ni dramaticky zpracovávají některé filmy, třeba Není čas na slzy a Ani na matka. Také o tom pojednává divadelní hra skupiny feministických autorek This is for you, Anna, jakož i několik dokumentárních snímků a nespočet knih. Takže pokud vás tento případ zajímá víc, můžete na něco z toho mrknout. Dejte mi vidět Váš názor na věc. Jděte mi vidět, jestli schvalujete její chování nebo ne. Já musím říct, že většinou m, tyhle odplaty jakoby úplně neuznávám, ale v tomto případě to bylo podle mě naprosto v pořádku. Mám pocit, že se systém o Anu nedokázal postarat. Um, kdo ví, co by ten člověk dostal za trest a um, určitě by se tady po 20 letech dostal zpátky na svobodu a udělal by to zase. Takže tak... Ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, tak mu prosím dejte like a nejhodnější budete, pokud budete odebírat můj kanál, které mi příběhy. Sledovat mě můžete i na mém Instagramu nebo na TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa. Úplně pod videem vlastně, tam sto rozkliknete a vyjede vám to. A bude tam pochopitelně i odkaz na můj Patreon, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejňují dřív než na YouTube a jsou tam bez reklam. Moc děkuji mým stávajícím patronům, již jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Romana, Milan, Mary, Veronika, Foxinka, Tertulka, MNMka, Erika B, Nikola, Jituša22, Spirit Fury, Tomáš 2TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Eva, Evangeline Black, Teresa, Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Čiči, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anna. Všem vám moc 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 děkuji za zhlédnutí videa, za vaše lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.